0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malocci und heute bei mir im Gespräch Tobias Beck. Falls jemand von euch sagt, Tobias Beck kenne ich nicht, dann muss ich sagen, ihr habt entweder kein Internet oder ihr lebt hinter dem Mond. Wer nur einmal auf YouTube eingibt, sieht äh, es, gibt Videos von ihm über ein sogenanntes Tiermodell, wo er den Menschen erklärt, welche Tiere sie sind. Und allein das Video hat mehrere Millionen Views. Er hat einen Podcast, der genauso heißt wie er selbst, mittlerweile über 27 Millionen Mal heruntergeladen. Und wenn ihr mal Lufthansa fliegt, und euch ist langweilig und ihr schaut dort in das Sportprogramm, dann findet ihr auch den Podcast von ihm. Er hat auch einige Bücher geschrieben, auch Spiegel-Bestseller und was er eigentlich den ganzen Tag so macht, ist, er redet eigentlich. Er ist keynote speaker mittlerweile bringt er dort auch unfassbar vielen Menschen bei, wie sie selber ihre eigene Stimme finden. Sein eigener Leitspruch ist, you are the voice. Und ich spreche heute mit ihm über sein, sein Leben, wie er zu dem geworden ist, wer er heute ist, aber auch das Thema, wie er vielleicht über die Muster seines Lebens nachdenkt, wenn er zurückdenkt an seine eigene Jugend. Lieber Tobias, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich total darauf, weil ich dich ja schon im Interview haben durfte. Und das hat ganz, ganz tolles Feedback in unserer Community gegeben. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir vielmals. Im Vorgespräch hast du gerade erzählt, du bist aus Brasilien zurück und hast dann gleich eine Keynote gehalten für 1000 Menschen. Und du hast dann mhm. gesagt, das hat eine gute Energie gehabt, das hat dich sehr berührt. Mhm. Ähm, wenn man nach so vielen Jahren Keynotes hält, Mhm. Ähm, läuft man da nicht Gefahr, abzustumpfen?
1: Ich glaube, das wäre genau der Moment, wo ich dann aufhören würde. Also ich habe meinem Team, meiner Familie und auch meinen Kunden versprochen, wenn es diesen Tag gibt, dass ich keine Gänsehaut bekomme, keine schwitzigen Hände bekomme, vorher nicht zehnmal zur Toilette gehen muss und eine Flasche Wasser auf Eggs trinke, bevor ich auf die Bühne gehe, weil ich einfach so aufgeregt bin, dann verspreche ich jedem, dass ich das nicht mehr tun werde weil ich habe eine ganz, ganz starke Mission dahinter, die eben ja, Menschen aufrütteln darf, die eben aufgerüttelt werden wollen. Und ich habe einfach eine wahnsinnige Freude daran, was herauskommt. Eine Keynote ist ja immer nur das Anstoßen eines Papito Mobiles und wenn die Menschen dann ein halbes Jahr später an einige Dinge davon sich zurückerinnern können, das ist, ähm, das ist wirklich eine pure Freude. Das ist Passion. Das ist das, was ich mir früher immer gewünscht hätte, etwas zu finden, wo ich als Puzzleteilchen merke, ich passe in das Bild und das ist bei mir eben das Reden.
0: Um, das heißt dann alle, die gerade zuhören, es ist normal, immer noch nervös zu sein, schwitzige Hände zu haben, eine Flasche Wasser auf Ex zu trinken, solange es kein Alkohol ist, total, glaube ich, okay. Ich glaube, wenn du von einer Keynote dieselbe Menge Alkohol trinken würdest, wäre es ein Problem. Um, ja, allerdings. <lacht> du hast gerade gesagt, als Puzzle hineinzupassen. Es gibt ja mhm. unfassbar viele Menschen, die sich wie eine Art Fehler im System fühlen.
1: Die mhm. Menschen, mit
0: denen du arbeitest. Was ist der Hauptbeweggrund, zu dir zu kommen und sich von dir ausbilden zu lassen?
1: Also wenn Albert Einstein recht hatte, dann fühle ich mich ja immer nur von Dingen angezogen, die so sind, wie ich selber bin. Und wenn wir zu Meistern kommen, die irgendwas gemacht haben, die irgendetwas besonders gut kommen, dann gibt es diesen Teil ja immer in mir auch. Sonst wäre das ja laut Albert Einstein gar nicht möglich. Ich selber war der Fehler im System, deshalb äh, ziehe ich auch viele Menschen an, die sich irgendwie anders fühlen. Ich habe mich als Kind immer anders gefühlt, nicht besser, sondern ganz im Gegenteil, schlecht. Also ich habe mich nicht besser als andere gefühlt, sondern ich habe mich miserabel gefühlt, weil ich in dieses System Schule, Universität, Kindergarten, wo ich immer gezwungen werde, irgendwo rein zu passen. Das hat bei mir immer nicht funktioniert. Und deshalb ziehe ich viele Menschen an, die ähm, auch anders sind als die Masse. Und denen gebe ich dort äh, Werkzeuge mit, wie sie sich eben ausdrücken können, um ihre Wahrheit zu sprechen. Also, um in die Größe zu gehen oder neudeutsch sagt man, für sich loszugehen. Und deshalb auch dieser Slogan, you are the voice, weil wir sind als Gesellschaft so unglaublich leise geworden. Wir lassen ja alles über uns ergehen. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, unsere Wirtschaft fährt vor die Wand. Wir haben Inflation, wir haben Rezession, wir haben äh, äh, Hunderttausende Kinder-Kita-Plätze, die fehlen. Das Schulsystem ist für den Arsch. Also und niemand sagt was, also die wenigsten sagen was, weil ja, ich kann ja immer noch zwei Wochen im Jahr, im Jahr nach Mallorca, ich habe ja immer noch das Gefühl, Grundsicherung zu bekommen und die, die zu mir kommen, das sind System Crasher. das sind Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Busfahrer, die sagen, ich erhebe jetzt meine Stimme, hier passt was nicht und dann stehen die im Büro auf oder da, wo sie sind. Scharen Menschen um sich herum, die dann mit ihnen gemeinsam etwas Neues kreieren. Das sind die, die kommen. Und vielleicht darf ich noch einen Satz dazu sagen. Für der eine oder andere wird jetzt denken, der, der spinnt ja, der Beck. Vögel, die in einem Käfig geboren wurden, denken, Fliegen ist eine Krankheit. Und ich bin in einem solchen Käfig geboren worden. Ich habe gedacht, ich werde 40 Jahre lang arbeiten gehen. Ich war 23 Jahre angestellt. Ich komme nicht aus einer selbstständigen Familie. Es sind alle angestellt gewesen. Die meisten davon verbeamtet. Verbeamtentum, kann man auch diskutieren. Aber so bin ich groß geworden. Und ich habe es komisch gefunden, wenn Menschen finanziell frei waren. Ich habe es seltsam gefunden, wenn Menschen anders waren. Und jetzt kommen die, die anders sind, eben zu mir, weil ich mich getraut habe, mein Anderssein nach außen zu bringen. Ich bin laut, ich bin bunt, ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Das gefällt auch nicht jedem muss auch nicht jedem gefallen.
0: Würden wir beide jetzt in eine Zeitkapsel steigen und wir reisen jetzt zurück in die Vergangenheit. Mhm. Wir steigen beide aus und da steht dann so ein kleiner, blonder Junge, der heißt Tobi oder Tobias, mhm. der ist 14 Jahre alt. Mhm. Und wir beide stellen uns zu ihm hin, stellen einen Fernseher auf, spielen ein Video ab, damals gab es noch Videokassetten und er sieht plötzlich dich auf so einer Bühne stehen. Mhm. Er einfach erzählt, vor tausenden Menschen stehen. Und dann würde ich zu diesem Jungen sagen, übrigens lieber Tobias, der Typ hier auf diesem Video, das bist du. Hm. Und zwar später mal. Mhm. Was würde der Junge von damals in dem Moment sagen?
1: Ich glaube, den müsstest du in den Arm nehmen, weil der würde einfach nur weinen. Weil der so im Schmerz war, so im Unverstandensein. Das 14 war die Hölle für mich. Ich war, Da war ich schon vom dritten Gymnasium geflogen. Ich hatte in Physik, in Chemie, in Mathe, in Kunst in allen naturwissenschaftlichen Fächern eine 6. Keine 5, mangelhaft, sondern ein Ungenügend. Du passt hier nicht rein. Zudem war ich mit 14 in einer Sekte mit meinen Eltern. Ich durfte nach außen keine Freunde haben. Ähm, ich würde einfach nur weinen. Du würdest mich wahrscheinlich lange in den Arm nehmen müssen und mich zwingen müssen, in diesen Bildschir Bildschirm zu schauen. Ich würde es ich nicht glauben können. Wobei es ja immer Menschen gibt, ähm, wenn man jetzt ein bisschen spirituell drauf schaut, nennen wir sie mal Engel, nennen wir sie mal Guidance-Menschen, die Lehrer sind, ist vielleicht noch der 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 passendere Begriff für viele, die damals schon zu mir gesagt haben, Tobi, ich glaube, du glaubst, dass du gar nichts kannst, aber du kannst echt gut reden und dafür gibt es jetzt gerade keinen Job. Du hast beim Arbeitsamt diesen Test gemacht, da kam bei mir raus äh, Florist oder Reiseleiter. Also, ich weiß nicht, ob du diesen Test kennst. Das gibt es in ja, Deutschland, muss jedes Kind ja, ja, machen.
0: das gibt
1: es bei uns auch. Und, und, und ich habe einfach gedacht, aus mir wird eben gar nichts. Und deshalb müsste ich ja, also ich, ich, ich hätte es dir nicht, ich hätte den Fernseher ausgemacht und ich hätte dich wahrscheinlich aus dem Zimmer gebeten, dass du mich in Ruhe lässt in meiner dunklen Welt.
0: Du bist aber schon der Gärtner und Florist geworden, weil du ja die Samen pflanzt bei den Menschen, die dann durch deine Hände wachsen. Und du bist schon ein Reisebegleiter, weil du Menschen auf eine Reise mitnimmst. Von der sie gar nicht selbst wissen am Anfang. Das heißt, irgendwo war dieser Test. Hat das gar Amt nicht doch so recht. Das Amt hat, hat das da recht. Amt doch recht. Ich glaube, die ja, wussten nur nicht, es richtig zu deuten. Ja. Ja. Ähm, sag mal, würdest du heute sagen, wenn ich dich frage, Tobi, liebst du dich selbst? Was mhm.
1: sagst du? Ich durfte das lernen. Der erste Schritt war erstmal, mich anzunehmen, wie ich denn bin. Und der zweite Schritt ging dann irgendwann in die Selbstliebe. Das habe ich, um ehrlich zu sein, erst sehr, sehr spät erkannt. Mit mit vielleicht 30, als ich das erste Mal im Kloster war, als ich das erste Mal mit dem Buddhismus in den Kontakt gekommen bin, wo mich ein Mönch gezwungen hat, in einen Spiegel zu gucken. Es gab in dem ganzen Kloster einen Spiegel. Da, die Mönche sitzen ja bis zu zehn Stunden davor und schauen sich an und chanten. Und äh, dahin zu gucken, wo das... Thema Selbstliebe eben sitzt, sich selbst anzunehmen, so wie man ist, weil es ist nicht nur so, dass ich mich nicht leiden kost konnte, ich habe mich jahrelang gehasst, dafür anders zu sein und jetzt, wo ich für Mitte 40 bin, kann ich sagen, dass ich mich so annehme und liebe, wie ich bin ähm, und ich weiß aber auch, wie sich das anfühlt, wenn das nicht so ist, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn du mit den Menschen zu tun hast, die zu dir kommen, ähm, du hast vorhin gesagt, sie wollen die ausbrechen, sie wollen ihre Stimme finden. Mhm. Wenn die aber oft zu dir kommen, wissen die am Anfang genau das ist ihr Thema oder wollen die auf den ersten Blick einfach nur Keynote Speaker werden und vielleicht auch hohe Tagsätze haben oder,
1: oder, oder sehr viel verdienen? Also wir agieren ja immer aus dem Radius heraus der Vision eines Bildes, welches wir selber von uns haben. Das heißt, um die Frage zu beantworten, muss ich dir erstmal einmal sagen, wie das passiert ist, überhaupt zu sehen, also als ich Les Brown, das ist so mein Celebrity Twin, das ist der, den ich rückwärts mitsprechen kann, auf Deutsch und Englisch, ich kann all, ich kann all seine Keynotes auswendig, als ich das erste Mal Les Brown live auf einer Bühne sprechen sah, wusste ich, das ist mein Schicksal. Ich wusste, dass das eines Tages kommt. Ich habe das so klar gesehen, aber der Weg dahin war natürlich meilenweit entfernt, weil ich war ja Flugbegleiter, angestellt für 1500 D-Mark im Monat. Bei der Lufthansa. Und ich, bei, der bei der Lufthansa, 23 Jahre lang. Ich habe letztes Jahr, im Januar 2022, habe ich die Abfindung genommen. Ich war bis dahin, auch in meiner gesamten Keynote-Speaker-Zeit, war ich angestellt, habe eine Uniform getragen, Menschen bedient und Kotze weggewischt auf Toiletten. Was ich übrigens auch jedem sagen kann, weil Verdienen von Dienen kommt. Wir leben in einer Zeit, wo so viele Menschen nur das Schöne haben wollen. Ja, Bühne und Lifestyle und auf Bali sein. Und ich glaube, dass wir lernen müssen zu dienen. Und das ist übrigens auch das, was ich bei Lars Brown gelernt habe. Äh, Stage und Service sind eins. Also die Bühne und das Dienen ist eine Sache, weil es Redner gibt oder Rednerinnen, die machen das für den Applaus. Und es gibt Rednerinnen, die machen das für die Menschen. Und ich glaube, dass ich da Spreu vom Weizen teint, eben wie lange du das machst. Also ich bin ja in dieser Industrie jetzt schon seit 20 Jahren drin. Als Coach, Trainer, Speaker, Keynote-Speaker, Seminar-Creator. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Wir Menschen können immer nur 25% mehr sehen, als das, was wir gerade haben. Das heißt, als ich Les Brown damals gesehen habe, mit dem Mindset Economy Class Flugbegleiter mit 1500 Euro im Monat und D-Mark noch, dann habe ich gesagt, Moment mal, wenn ich 2000 Mark im Monat hätte, das wäre für mich lebensverändernd. Wenn ich 2500 Mark hätte und das auch noch mit etwas verdienen kann, was ich liebe, also Coaching oder Training, was wäre das für ein Leben? Und diese Schritte bin ich dann einfach einen nach dem anderen gegangen mit dem Ziel, eines Tages auf einer großen Bühne zu stehen. Und ich wusste aber auch, dass es verdammt harte Arbeit wird. Und der Weg dorthin war Steinhart. Und das Einzige, was es dafür braucht, sind diese beiden Schritte von erfolgreichen Menschen, die in jedem Unternehmertum gleich sind, Disziplin und Begeisterungsfähigkeit. Sobald ich das Glänzen in den Augen verliere, kann ich mein Thema, kann ich meinen Laden zumachen. Das ist egal, was du machst. Sobald die Disziplin aufhört, genau an dieser einen Sache Experte zu sein. Ich kann ja nichts, ich kann nichts außer reden. Aber weil ich das weiß, habe ich genau daraus meine Stärke entwickelt. Und zeige jetzt, anderen, wie sie auf Knopfdruck performen. Weil das musst du als Keynote-Speaker tun. Und die meisten Menschen, die scheitern ja nicht, weil sie sich zu hohe Ziele setzen. Ich meine, Les Brown ist ja vermessen von mir zu sagen, ich will sein wie Les Brown. Sondern sie scheitern, weil sie sich zu kleine Ziele setzen und die irgendwann erreichen. Das ist das Problem.
0: Es gibt ja, wenn man im Leben so diesen Pfad des Gelingens entdeckt und weiß, weißt, das ist es jetzt. Und dann beginnt man die ersten Schritte zu gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir war es immer so, wenn ich begonnen habe, wie durch einen Traktorstrahl etwas zu folgen, wo ich gewusst habe, das ist es. Am Seitenrand passieren dann so diese sogenannten Zufälle. Das ist dann so ein Pfad des Gelingens. Da passieren dann Dinge, wo andere sagen, das ist Zufälle und du sagst, nee, nee, das passt schon. Aber dann gibt es auch so Phasen, wo dann vielleicht so innere Blockaden sind. Ich weiß nicht, Vielleicht sind es Ängste. Vielleicht sind es irgendwelche Dinge, wo du plötzlich merkst, diese... Energie, die du aufgebaut hast, die quasi schwingt, die zieht sich plötzlich zurück, irgendwas blockiert. Mhm. Wie bist mhm. du mit diesen Dingen immer umgegangen? Wenn du gemerkt hast, der geht jetzt das zurück, irgendwas verändert sich, irgendwas steckt plötzlich.
1: Mhm. Also A wusste ich, ich muss aus meinem persönlichen Umfeld raus. Jetzt kommen wir mit der ganz alten Leier von Jim Rohn, die lebensverändernd ist. Und das eine ist ja den Weg zu kennen und das andere ist den Weg auch zu gehen. Also weiß ich das oder tue ich das? Wir haben diesen Satz, ich bin die Summe der Menschen, mit denen ich mich am häufigsten umgebe, 9000 Mal gehört, aber leben wir denn auch? Mein Seiten. Es gibt ja bei der Autobahn gibt's ja diese diese Seitenteile, damit du mit dem Auto nicht drüberfahren kannst, um in den Abgrund zu, zu fallen. Meine Seitenteile, also diejenigen, die beim Flipper, die mich immer wieder zurückgekickt haben, das war mein neues Umfeld, weil ich irgendwann in einem Redner und Speaker Umfeld gelandet bin, wo Menschen mir die Lichtjahre weiter waren als ich. Die hießen auch nicht Les Brown, sondern die hießen in Deutschland andere große Namen. Die haben mir irgendwann die Hand gegeben. Und haben mich ein Stückchen mitgezogen. Und was mir, was mir gefehlt hat in meinem alten Umfeld, ist dieses Reden, doch du kannst, wir, wir kreieren das morgen. Da wurde ganz viel über das gestern und heute gesprochen, wie schlimm und furchtbar alles ist. Und diese Menschen haben total anders gedacht. Und die haben mich immer wieder zurückgeworfen. Meine erste Greater Keynote, von der du gerade gesprochen hast, Ali, da hat doch keiner auf mich gewartet die nackte Wahrheit ist, die allererste davon. Da ist ein Redner krank geworden um Mitternacht, der ist ausgefallen. Die hätten diesen Slot entweder gestrichen oder ich habe einen Anruf bekommen, Tobias, dich kennt keiner, dich will keiner, du hast 20 Minuten Zeit. Ähm, das ist, in ich weiß nicht, war eine Woche davor, du kannst den Slot haben oder nicht. Warum? Weil ich mit Stefan Friedrich mal in einem Fahrstuhl stecken geblieben bin und daran konnte er sich an mich erinnern. Es gibt diese, die, das sind die Leitplanken, diese Zufälle, die das Leben dir in den, in den Ring wirft. Und dann bin ich da hingegangen. Angst ist überhaupt kein Ausdruck. Da haben wir die schwitzigen Hände, kam noch Brechdurchfall dazu. Angst vor der eigenen Größe. Mein Fuck bis an den Anschlag. Mein Gehirn bist du wahnsinnig, Tobi. Das sind Redner. Du bist Vapiano-Trainer. Du trainierst Köche. Du, du, du was, was willst du da? Das ist eine andere Liga. Ich kam da rein, Ali. Mir hat niemand die Hand gegeben, außer Alexander Hartmann. Alexander Hartmann, der mit den damals noch hoch äh, frisierten Haaren, super freundlich. Alle anderen haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Mein Briefing war, da vorne ist ein Timer, der läuft 20 Minuten rückwärts. Danach ist dein Ton aus. Es wartet niemand auf dich. Dann bin ich auf die Bühne gegangen, habe das gemacht, was ich jahrelang jeden Tag als Trainer gemacht habe und das hat funktioniert. Und was ich vorher gemacht habe, ist das, was ich auch seit 20 Jahren mache und das kann ich nur jedem sagen, auch wenn du es schon 900 Mal gehört hast. Körperanker. Dich in deine Energie zu bringen. Energie verkauft. Geld ist Energie. Energie Energie ist Liebe, ist alles eins. Je mehr Energie du mitbringst, desto mehr kriegst du aus dem Universum zurück. Das heißt, ich habe mich hingestellt, habe angefangen, meine Körperanker zu machen, habe mich verbunden, habe geatmet, habe das gemacht, was mir vor 20 Jahren Tony Robbins beigebracht hat, um Fügung und Führung zu binden. Bitte, bitte, liebes Universum, Meister Buddha, arbeitet. Jetzt werden die ein oder anderen sagen, spinnt der? Und dann mache ich meine Augen zu, Ali, seit 20 Jahren sage ich mir dieses Mantra, ich kann es auswendig, ich entschließe mich dazu, nicht zu sein wie alle, wenn ich das Recht habe, etwas Besonderes zu sein. Ich suche Möglichkeiten und nicht Sicherheit, ich werde kalkulierte Risiken eingehen und ich werde niemals in meinem Leben mein Knie beugen, vor keinem Meister, vor keinem König und ich werde meine Familie rausziehen, wo auch immer es braucht. Und dann werde ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Dieses Mantra sage ich mir seit 20 Jahren und dann gehe ich auf die Bühne. Dann rede ich.
0: Wenn du rausgehst und du redest, wie sehr gehst du auf die Bühne und sagst, okay, jetzt wird durch mich gesprochen und wie sehr überlegst du dir vorher schon die Anker oder die Menschen durchführst? Ich habe einmal vor sehr langer Zeit bei dir gesehen, dass du mal mit einem Kunden, glaube ich, irgendein Briefing, Telefonat mhm. hattest, ich habe das mhm. auch bei, bei, bei meinen Kunden mhm. ähm, und du redest mit denen, dann erkennst du die Muster mhm. und bei mir ist es immer so, ich gehe raus und sage dann zu mir, okay, ich gehe jetzt darauf. Mhm. alles, was ich bisher gemacht habe, hat mich hierher gebracht und dann mhm. ist es wirklich so ein Moment des Loslassens, wo ich dann manchmal sogar nach einer Stunde runterkomme und denke, wo, also wer hat da durch mich gesprochen? Mhm. Mhm. Also die Kunden sind dann oft so, Wow, super, da war alles drinnen, was uns wichtig war, aber du merkst, da ist eine höhere Führung, die dich auch begleitet. Mhm. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich wünschte dir jetzt sagen zu können, dass das immer so wäre, aber es gibt Tage, da kommt bei mir das ja, Leben dazwischen. Ja, ja. Ich habe Tage, da gehe ich auf die Bühne, dann, da brauche ich überhaupt nichts zu tun. Da, da fließt es einfach. Es ist 0,0 anstrengend okay. und es ist, als, als wäre ich dafür geboren worden, was ich immer noch glaube, dass ich es bin. Und es gibt Tage, da brauche ich Werkzeuge. Und deshalb sage ich jedem Redner und jeder Trainerin, lass es durch dich durchfließen, aber wenn das nicht funktioniert, brauchst du auf der Bühne, und die Bühne ist übrigens auch als Coach 1 zu 1, die Bühne ist 1 zu 10 als Trainer oder 1 zu 30, 1 zu 100, 1000 oder 10.000 als Redner oder Rednerin, dann brauchst du Werkzeuge und auch da bin ich unglaublich dankbar, dass ich bei, der Best, bei den besten Ausbildern, bei Gurus auch wieder so ein Wort in Deutschland. Hu, Guru, ja, das sind Lehrer. Das lernt man halt nicht bei der Volkshochschule in Wien oder im Ennepetal, sondern dafür musst du richtig bezahlen. Da musst du, ich habe 250.000 Euro in meine Rednerausbildung investiert, Ali. 250.000. Deshalb bin ich da, wo ich bin. Und es gibt Tage, da fließt es mich durch. Und es gibt Tage, da nutze ich Werkzeuge. Und was aber ein Kunde immer erwarten kann, wie bei einem Chirurgen, wie bei einem, äh, bei, bei, egal bei was für einem Beruf, dass du auf Knopfdruck eben performen kannst. Und dafür wird eben, ja, dann im Energiehaushalt auch ein bisschen was zurückgegeben. Mit anderen Worten, die zahlen nicht für die Keynote, die Kunden, sondern die zahlen für die 20 Jahre Ausbildung.
0: Das ist, ja, ja. Also ich, ich finde es auch immer so lustig, wenn die Menschen hören, was du für eine Keynote verdienst, sagen sie, ja, ich kann mich auch hinstellen und, und reden, sage ich, dann stelle ich mal hin vor 4.000 Leute und, und sorge dafür, dass der ganze Saal das Gefühl hat, du hast nur zu einer Person gesprochen und zwar zu der, die zuhört. Was anderes, ähm, du hast ja Kinder. Mhm. So, wenn jetzt jemand deine Kinder fragen würde, sagt mal, euer Papa, der arbeitet, was macht er eigentlich? Mhm. Würden die das ganz genau erklären können, was du tust oder was würden die sagen?
1: Ja, da gibt es diese lustige Geschichte mit Mayas Kindergartentag, äh, wo dann die Kinder sagen mussten, was die Eltern <lacht> beruflich machen. Okay. Und und Maya hat dann gesagt, mein Papa macht was mit Tieren. Und dann hat dann der Kinder der, der Kindergarten damals angerufen und hat gefragt, ob ich ein paar Tiere mitbringen könnte, um über die zu reden. Und dann habe ich gesagt, naja, ich, ich habe halt so ein Tiermodell. Ich weiß nicht, ob aber Kindergartenkinder verstehen das natürlich auch schon. Äh, ich glaube, dass die ganz langsam begreifen, was ich mache. Aber ich habe ja einen Beruf, der äh, wo Leute sagen, ja, was ist denn das, wie, wie gibt es sowas? Die Coaching-Bubble wird ja immer größer, aber sie wird natürlich gleichzeitig auch massiv kritisiert, weil wir ja gegen das System agieren. Ich sage ja auf der großen Bühne, mach den Fernseher aus, das gefällt nicht jedem. Sie realisieren das, weil ich auf der Straße sehr oft angesprochen werde. Wenn ich mit den Kindern irgendwo bin, also besonders in Deutschland natürlich oder Österreich oder der Schweiz, ähm, da passiert es so 10, 15 Mal am Tag und die Kinder, als die kleiner waren, fanden die das sehr befremdlich. Mittlerweile sagen die, okay, du kannst mit dem Papa ein Bild machen und dann geht er wieder mit mir Eis essen. Und die fragen dann halt irgendwann, was was ist denn das? Und mittlerweile kriegen sie Gespräche mit, dass Leute eben zu mir kommen und sagen, Tobi, ich habe dein Buch gelesen. Ich fand das total seltsam, bis ich es verstanden habe. Letztlich kam jemand an der Pommesbude zu mir und hat gesagt, Beck, weißt du was? Ich habe gedacht, du bist irre. Kalendersprüche sind so lange Kalendersprüche, bis sie in deinem Leben plötzlich Wirksamkeit haben. Und das hat zum Beispiel mein Sohn dann gehört und hat gesagt, ah, okay, ich weiß, was du da machst. Du erzählst Leuten Geschichten und dann geht es denen besser. Sag ich, ja, aber damit es dir besser geht, muss es dir meistens erstmal ein bisschen schlechter gehen.
0: Ja, genau, zu dem äh, wollte ich nämlich auch kommen. Äh, wenn du jetzt auf die letzten Jahre blickst, wo du schon erfolgreich bist, wo du schon dieses Umfeld hast, das dich dahin gebracht hat, wo du schon von den wirklich von den ganzen Gurus, von den guten Leuten wirklich gelernt hast, wenn du eben dann eben so diese Phasen hast, wo du vielleicht eben, da wo du gesagt hast, es kommt das Leben dazwischen. Wenn mhm. du merkst, irgendwas passt nicht, du hast ein Unternehmen, du hast die ganzen Kosten zu tragen, du, ich sag mal so, du bist das Produkt. Also mhm. wenn du jetzt morgen mhm. sagst plötzlich, Leute, ich habe keinen Bock. Ja, mhm. oder ich habe kein Back, ja. <lacht> Wortwitz. Ja. Ähm, wenn du das plötzlich sagst, das kannst du ja nicht einfach sagen. Und dann gibt's aber, und so wie du sagst, es ist ja Energie, die die Leute einkaufen. Mhm. Also, was die mhm. meisten ja nicht checken, ist, du kaufst ja selten den Inhalt ein, mhm. sondern du kaufst. Gar nicht, alles. den Inhalt genau. gibt es im Internet. Genau so ist es. Wenn bei dir aber du merkst, die Energie geht zurück, das passiert. Mhm. Du wirst ja auch Phasen haben, wo die, wo die, keine Ahnung, Anfragen vielleicht zurückgehen. Allein während Corona vielleicht war mhm. das Wie navigierst du da weiter durch? Wie baust mhm. du deine Energie wieder auf für dich selbst?
1: Erstmal, indem ich annähernd universelle Gesetze verstanden habe. Wenn meine Energie runtergeht, habe ich zu wenig Energie gegeben. Also ich hatte dieses ähm, einschneidende Erlebnis von ungefähr, von ungefähr sechs Jahren, übrigens in deinem Heimatland, in Österreich, bin nach Wien geflogen und habe dort äh, Gesche Michael Roach getroffen. Gesche ein, ein, ist ein Lehrmeister aus dem äh, tibetanischen Buddhismus. Ähm, ich ich habe seine Bücher gelesen, ich habe die ersten beiden Bücher, ich habe nichts verstanden, aber dieses innere Navigationssystem in mir hat ganz stark ausgeschlagen und hat gesagt, du musst den mal treffen und ich habe ein Coaching ja.
0: Bei seinem Buch, das war der Diamantenschneider. Genau, Diam genau ja,
1: Diamantenschneider, genau. genau. Oder Diamantenschneider. Ja. Ähm, Und ich bin dann nach Wien geflogen, habe ein privates Coaching bei ihm gehabt. und Weil das war so ein Moment, wo meine Energie ganz, ganz, ganz gering war. Interessanterweise in der Hochphase meiner Karriere. Also es lief alles, aber meine, meine Batterie wurde leerer. Und dann habe ich vor ihm gestanden und der, er stand dann vor mir mit seinem orangefarbenen Gewand und schaut mir in die Augen und, und ich habe ich hab dann diese eine Frage gestellt und habe gesagt, ich ähm, Gesche Michael, ich, ich, ich kann mir nicht erklären, dass das überhaupt so groß geworden ist. Ich meine, ich bin für mich ja immer noch in meiner Box. Du hast ja vorhin mit diesen, meine Bücher heißen ja auch alle Unbox. Ich, ich bin ja in meiner eigenen Box genauso gefangen wie jeder andere, wie so ein Bild im Museum und ich hänge irgendwo. Wenn du Glück hast, guckst du auf die Mona Lisa. Wenn du Pech hast, auf die Herrentoilette, aufs Pissoir. Wir sind ja da drin. Wir können uns außerhalb dieses Rahmens nicht sehen. Dann habe ich gesagt, Gesche Michael, ich weiß weder, warum das so groß geworden ist, noch, wo ich hingehen soll. Weil ich, ich habe keine Ahnung. Und er schaut mich an und sagt zu mir, was hast du vor fünf Jahren gemacht? Dann habe ich ihn angeguckt. Ich habe gesagt, genau das Gleiche, was ich jetzt gemacht habe. meine begann meine Reise. Ich habe angefangen, Trainer zu sein. Okay, das ist es schon mal nicht. Wo warst du vor 20 Jahren? Boah, ich sage, Gesche Michael, vor 20 Jahren, da war ich, vor 20 Jahren, da war ich 19, 20 Jahre alt, Gesche Michael. Was sagt er, wo warst du genau jetzt, vor 20 Jahren? Ich sag, Gesche Michael, jetzt vor 20 Jahren war ich in Brasilien. Was hast du in Brasilien jetzt vor 20 Jahren gemacht? Ich sage, schon, Michael, ich habe bei der Lufthansa unbezahlten Urlaub genommen und habe an Straßenkinder Englisch unterrichtet, weil ich an eine Brasilianerin verliebt war. Und sie hat in diesem Projekt in den Favelas in Rio de Janeiro gearbeitet. Er hat gesagt, hast du das gerne aus vollem Herzen gemacht oder weil du wusstest, dass in deinem Leben was passiert? Ich habe gesagt, Es war die schönste Zeit in meinem Leben. Er sagt, stop, lesson is over. Die, jetzt ist deine Lektion vorbei. Deshalb ist dein Business groß geworden. Du hast damals Samen in die Erde gelegt und kannst dich jetzt unter diesem Baum ein wenig im Schatten ausruhen. Vergiss aber nicht, immer wieder neue Samen zu legen. Und jetzt kommen wir zu Corona zurück. In der Corona-Zeit ist eines meiner Seminare, ist eines der schlimmsten Dinge, die mir jemals passiert ist, mitten in der Nacht ein genehmigtes Seminar in Düsseldorf, du brauchst ja damals Genehmigungen dafür, mitten in der Nacht vom Ordnungsamt gestürmt worden, in einer Meditation. Dort saßen mal eine Teilnehmenden auf dem Boden oder lagen mit einer Augenmaske drauf. Und wir haben eine Tiefenmeditation gemacht. Ich bin ja auch gelernter Hypnotherapeut. Wir haben eine Traumreise gemacht, die dauert über eine Stunde. Das Ordnungsamt, Ali, kam rein und hat Fotos von meinen Teilnehmern gemacht, hat diese Veranstaltung beendet, weil es angeblich keine Bildungsveranstaltung war. In dem Moment habe ich gedacht, ich mache das hier nie wieder. Also ich mache das, ich höre einfach auf. Also ich höre einfach auf. Erstens haben wir mit dem Ding nichts verdient, weil das war eine dreimal verschobene Veranstaltung. Der Hoteldirektor hat mich bekniet, dazu. Bitte führen Sie dieses Seminar durch, sonst muss ich meine letzten Mitarbeitenden auch noch entlassen. Ordnungsamt kommt rein, löst alle Leute auf, die mussten in der Nacht noch abfahren und sind morgens nach Hause geflogen. Und das war einer der Momente, wo ich gesagt habe, ich lasse die Scheiße hier einfach. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich laufe in Deutschland nur gegen Wände, egal was ich mache. Entweder mein Gesicht ist auf der Welt am Sonntag auf dem Titel, weil ich der angebliche neue Guru bin oder das Ordnungsamt läuft rein. Ich kriege vom Finanzamt eins drauf, egal was ich mache. Und in dem Moment hat einer meiner Coaches gesagt, Tobi, Vorsicht, du wirst vom Universum dauerhaft getestet. Was ist das, was du jetzt tun musst? Sag ich ja, Samen legen? Sie sagt, genau, das, was du jetzt machst, ist, du gehst nach oben in dein Arbeitszimmer und arbeitest jetzt für Menschen, denen es schlechter geht als dir. Ich sage, es kann keinem schlechter gehen. Sagt sie, bist du bescheuert? Du hast doch alles. Ich konnte damals meine Mitarbeitenden nicht mehr bezahlen, Ali. Ich kann, Zum ersten Mal hatte ich kein Geld mehr, mein, mein Team zu bezahlen. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich hingesetzt und habe die Live School gegründet. Zusammen mit Laura Marlina Seiler, zusammen mit Christian Bischof. Und wir haben eine Seminarreihe für Jugendliche kostenlos aufgelegt in dieser Corona-Zeit, damit, damit die etwas hatten, wo sie mental andocken konnten. Und wenn du mich fragst, gibt es deshalb meine Firma jetzt noch. Wenn es dieses... Gesetz von Saat und Ernte wirklich gibt, müssen wir uns in den Momenten, wenn wir ganz am Boden sind, darauf konzentrieren, wieder noch mehr für andere zu geben. Und dann schlägt dieses Pendel plötzlich um und du bist wieder da. Oder lass es mich noch anders formulieren, wie, wie Gesche es damals zu mir gesagt hat. Ähm, wann beginnt ein neuer Tag? Mitternacht, oder? Also jeden Tag Mitternacht. Wir würden ja sagen morgens, aber Mitternacht. Eigentlich ja. Also um 0 Uhr. Ist es da hell oder dunkel? Es ist dunkel. Es ist stockdunkel. Im Dunklen musst du Dinge tun. Nicht im Hellen. Das macht jeder. Du musst da, wo es weh tut, hingucken. Dann, wenn es dunkel ist, wenn du nicht mehr kannst, wenn du am Boden liegst, in dem Moment ist der Boden da um Samen aufzunehmen. Und am dunkelsten Ort, wo wir manchmal sind, wo wir denken, und die Situation hattest du in deinem Leben, ich erinnere mich an unser Interview sehr, sehr gut, die Situation habe ich in meinem Leben gehabt, als junger Mensch, besonders in der Sekte, wo ich war, ich bin mit Handschellen gefesselt worden, an mir wurden Teufelsaustreibungen durchgeführt, die ganze Scheiße in den dunkelsten Momenten des Lebens, wo wir uns fühlen, als wären wir lebendig begraben worden sind wir nicht lebendig begraben. Wir wurden eingepflanzt in die Erde, damit etwas ganz Neues entstehen kann. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass es diese Gesetze wirklich gibt und dass es kein spiritueller Hokuspokus ist, dann wird das Leben spannend.
0: Lernt man das auch alles, wenn man zu dir in die Ausbildung kommt?
1: Ja, schon.
0: Geil. Also ganz ehrlich jetzt, das ist,
1: das ist gerade unglaublich genial. Ähm, um wir machen das allerdings erst im dritten Modul bei unserem Master, weil wir den Leuten erst die Werkzeuge geben und dann sagen wir, weil wenn wir ganz ehrlich sind, ein Speaker-Business, du hast ja recht, jeder kann sich auf die Bühne stellen und reden. Aber wenn du den Boden eben nicht bestellt hast, werden keine Pflanzen wachsen können. Na ja, klar. Hm? Ich ja. habe
0: eine Frage damals, als du ihn getroffen hast, äh, ja. den Michael Roche, war das 2016?
1: Sagen, ja, wenn wir mal ja. kurz gut möglich. Ich bin super schlecht mit Zahlen, ja, aber es kann sehr gut sein. Ich ja. Sag
0: dir warum. Ähm, ja. ich war nämlich auf einer TEDx in Graz mhm. und da habe ich eine Knot gehalten und danach er wir mhm. geredet und er sagt, er muss nach Wien gehen, weil er da Dann war es wahrscheinlich
1: 2016. Hat. Dann war es ich. Ja, ja. Ich war ein, also das ich war ist total
0: Coachchen. cool. Es ist richtig, richtig cool. Sag, ja. ähm, wenn jetzt Menschen zu dir kommen. Und sie machen die Ausbildung. Das eine mhm. ist ja, sie bezahlen jetzt wahrscheinlich gar nicht zu wenig für die Ausbildung. ja. Und mhm. aber, aber, aber keine
1: 250.000. Nein,
0: nein, nein, absolut nicht. Aber <lacht> es gibt ja dann trotzdem den Unterschied zwischen denen, die das dann nutzen und sagen, so, ich mache das jetzt wirklich auch zu einem Beruf. Mhm. Und ich kenne aber manchmal diese Menschen, äh, die gehen zwar hin, aber die kommen nicht ins Tun. Mhm. Ähm, Hast du Muster gesehen in deinem Leben, warum es dir einen gibt, die vielleicht mit mehr sogar Widerständen, aber trotzdem den Weg gehen und andere vielleicht genau dasselbe lernen, aber sich nicht weiterentwickeln?
1: Ja, je mehr Schmerz im Leben, desto höher die Chance für Erfolg. Du kannst nur deine Flügel ausbreiten, wenn du vor einem Abgrund stehst. Ich kenne niemanden auf der großen Bühne, der nicht im Leben Scheiße gefressen hat. Mhm. Du musst ja erstmal was erlebt haben, bevor du über irgendwas redest. Also die meisten, die wirklich danach groß werden, die haben etwas erlebt, was sie jetzt umframen. Und das ist übrigens das, was ich lernen darf, auch als Trainer. Wenn es so eine Art Erfolgstreppe gibt, und die ist bitte nicht wertend gemeint, also nicht oben oder unten jetzt, es, es, es ist nur Erfolg im Sinne von, von mir aus, Reichweite, Glück, Glück, wie auch immer du das für dich definierst, Geld, was auch immer, ähm, dann bist du ja immer dein eigener Kunde, also Produkte und Dienstleistungen, die auf den Markt kommen, die für dich in einer anderen Lebensphase gegolten hätten, wo du dich dir gewünscht hättest, dass jemand kommt, dir die Hand gibt, das sind immer die, die am Markt wirklich greifen. Die mit der Essstörung, die ein, ein Seminar entwickelt für junge Frauen oder Männer, die auch eine Essstörung haben, mit einem innovativen Ansatz, äh, dass das explodiert, weil sie selber diesen Weg gegangen ist. Was immer ganz, ganz schwierig ist, ist über Wege zu reden, die man selber nicht gegangen ist oder auch Redner, das ist ganz nett, kann ich bestimmt Geld mitverdienen. Das reicht nicht. Du brauchst ein brennendes Verlangen dahinter. Also diese Bunsenbrenner im Auge. Und das erkenne ich tatsächlich bei meinen Teilnehmenden nach einer Sekunde. Ähm, ich habe die
0: Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die im Leben wirklich bei sich angekommen sind, das sind sehr oft die Menschen, die zu dem Erwachsenen geworden sind, den sie sich in ihrem Leben und in ihrer Jugend oft gewünscht haben. Das mhm. hast du gerade gesagt, die, die etwas erlebt haben
1: mhm.
0: und es geschafft haben und genau das weitergeben. Das sind meistens die, die komplett durch die Decke gehen. Mhm. Ähm, ist das wirklich so ein Gesetz, glaubst du, unseres Lebens, dass wenn der Schmerz kommt, wir lernen sollten den eigentlich zu umarmen, weil der eigentlich ein Wegweiser
1: ist? Ich glaube ganz stark daran, dass wir Zeichen bekommen von Beginn unseres Lebens an. Wir müssen nur von unserer Konditionierung ein wenig Abstand nehmen. Also was will Mama und Papa? Was will die Gesellschaft? Was will der Fernseher? Was will mir das verkaufen? Welche Agenda steckt dahinter? Um dann immer nur in der Stille, das funktioniert nur in der Stille, bei mir geht es nur im Kloster, in der Meditation, in der Arbeit mit spirituellen Meisterinnen, um hinzugucken und zu sagen, okay, Moment, 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 schließ mal die Augen, stell dir die Zeitleiste deines Lebens vor von null bis zu dem Punkt, wo du gerade bist, kann übrigens jeder tun, der diesen Podcast hört. Schließ die Augen, welche Meteoriteneinschläge hat es gegeben in deinem Leben? Was hat dich geprägt? Zu der Person gemacht, die du heute bist, voller Demut und Dankbarkeit. Und lass die Dinge mal langsam hochkommen. Einige sind wunderschön, andere sind hässlich wie die Nacht. Aber jetzt legst du durch diese Erlebnisse, sind meistens vier oder fünf bei Menschen, legst du einen Faden wie eine, eine Perlenkette mit hässlichen und schönen Perlen. Und jetzt stellst du dir eine Frage und da kommen Menschen ganz nah dran an ihr. Warum? Was haben diese Ereignisse miteinander zu tun und was wollen sie dir sagen? Und dahinter versteckt sich ganz, ganz oft das Lebensthema. Und wenn ich da hingucke, was etwas vollkommen anderes sein kann, als das, was du gerade tust. Weil wir die, die in der, im Buddhismus sagt man so schön, wer hat dein T-Shirt beschrieben? Also wenn du ins Kloster kommst, da tragen ja die Novizen alle weiß und die Mönche verschiedene äh, Farben von Orange oder Gelb oder Rot, je nach Land, also Myanmar oder, oder, oder Thailand. Äh, und dann fragt der Meister mich, was steht auf deinem T-Shirt? Lehrer, Trainer, Arzt, Anwalt, Busfahrer. Und die nächste Frage, die sie dann stellen, ist, wer hat das eigentlich da drauf geschrieben? Und dann realisierst du, das habe ich mir ja draufschreiben lassen. Also ich habe mir damals sagen lassen, was ich tun sollte. Ich habe die ersten Jahre studiert, weil meine Eltern sagen, du musst studieren. Weil, weil das, das macht man so, du musst was studieren. Politikwissenschaft oder Kommunik. irgendwas, was sich schön anhört. Am besten Jura. Das war ja gar nicht ich. Das heißt, ich musste mich raussprengen aus dieser Opferhaltungsjacke in Schritt 1, ich bin das Opfer, Problemschule, Problem Kindheit raussprengen, um dann hinzugucken auf mein T-Shirt, was ist denn schon da? Was ist denn schon in mir geschrieben? Und das ist ja dieses, dieses Magische, wenn du das gefunden hast, was jeder übrigens hat, Ihr, ihr braucht keine Sorge haben. Aber was was nicht funktioniert, ist, sich nur hinzusetzen und meditieren. Du musst auch aufstehen und suchen, Abenteuer erleben. Weltanschauung kommt von Weltanschauung. Nicht von Goodbye Germany gucken und auch nicht vom Zu-Tode-Manifestieren. Kenne ich niemanden, wo es funktioniert. Sondern anstatt am Hafen von Nizza die schönen Yachten anzugucken, wo jemand den Champagner mit dem Säbel abhaut, nimmst du ein Ruderboot und ruderst, also nicht wirklich machen. Es ist ein mentales Bild aufs offene, offene, Meer und triffst Wale und Haie und Meerjungfrauen und all das. Und irgendwann merkst du, wow, da ist mein Lebenswarum. Ein, ein Mentor ist plötzlich da. Der hat mir die Hand gegeben. Das ist vielleicht was, was du gerade gar nicht siehst in deinem Horizont. Sag, ja. Darf ich noch einen sagen? Satz? Ja. ja, ja, klar, klar, klar. Meine persönliche Vision der Hölle, wenn es die okay. gibt. Ja, okay. ist es, dass in dem Moment, wenn wir die Augen für immer schließen und auch dort wurde ich als junger Mann schon rangeführt, ich habe in meinem Leben, glaube ich, mehr Tote gesehen als viele, viele andere hier. Warum? Weil ich ein Jahr Rettungssanitäter bei der Feuerwehr war. Ich habe wahnsinnig viele Menschen sterben sehen. Entweder in der Notaufnahme oder im Rettungswagen. Das ist natürlich in dem Job, ist das auch Alltag mitunter. Und ich habe damals schon immer bei Menschen, ich habe diese eine, das glaube ich, habe ich noch nie erzählt. Ich hatte einen einen Patienten im Auto, mein, mein Kollege fuhr vorne, ich saß hinten mit dem, der hatte eine sogenannte Hypo, Hypotachykardie. Da schlägt das Herz in einer Geschwindigkeit, die ist so hoch, die Leute können ganz normal noch reden, noch, noch. Und dann fing der an zu reden und ich, das ist die Zeit vor dem Handy, 1996, 1997. 96, 97. Ich, muss, ich muss Frieden mit meinem Bruder schließen. Ich... Ich muss mit meinem Vater sprechen. Hätte ich doch damals... Da, da kam das alles raus. Und ich, ich war 18, ich habe den angestiert. Der, der war an diesem EKG angeschlossen. Es, ging, es kam all das raus, was dieser Mensch Jahr, Jahrzehnte nicht gelebt hat. In diesen letzten Minuten. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt, wenn die Nulllinie kommt und die Reanimation nicht funktioniert? Und jetzt kommt meine persönliche Definition der Hölle, nämlich in dem Moment kommt all das aus deinem Körper heraus, was du hättest tun können, deine Anlage, was in deiner DNA möglich wäre und all das stellt sich um dein Sterbebett und sagt nur einen Satz, du kannst aber nichts mehr sagen, weil du hast ja schon ein letztes Mal eingeatmet, du kannst nur noch ausatmen, du kannst nur noch hören. Und all diese Dinge, die ungeschriebenen Bücher, die Menschen, die du hättest wirklich berühren können, die Abende, wo du Netflix gesuchtet hast, TikTok geswiped hast, wo du deinen Nachbarn nur mal einmal hättest anrufen müssen, brauchst du meine Hilfe, das muss nicht in Afrika sein, es geht bei dir gegenüber all das, kommt aus deinem Körper heraus, schreit dich an und sagt, nur du hättest mich zum Leben erwecken können. Und jetzt müssen wir für immer gehen. Und genau in dem Moment erscheint vor dir, die Vision eines Lebens, dass du hättest leben können. Und deshalb folge ich auch da meinem Mentor Les Brown, live full, die empty. Ich möchte gerne, dass wenn ich hier gehe, dass ich sage, ich habe eine geile Zeit gehabt und ich habe vielen Menschen geholfen, eine geile Zeit gehabt zu haben. Weil am Ende des Tages ist Persönlichkeitsentwicklung nichts anderes als das, was unter dem Grabsteinstrich steht. Da steht da, da der Name, Geburtsdatum, Sterbedatum, aber was hinterlässt du denn? Was ist das? Wie viele Menschen hast du berührt? Wie viele Menschen hast du groß gemacht? Wie viele Menschen erzählen davon, dass du dieser Wegweiser für sie warst? Und das ist das, das ist erfüllend. Und das ist was, deshalb kann ich das hier hoffentlich auch bis ins hohe Alter machen, weil mich das absolut erfüllt. Wenn du so erzählst, was du
0: tust, das ist eine Sache, die man dir auf jeden Fall abnimmt. Jetzt stell dir vor, du kommst auf eine Party. Ich glaube, du gehst aber jetzt nicht auf Partys, aber jetzt stell dir vor, du bist auf einer. Ich liebe Partys. Ja, aber du, kennst schon, aber du kennst doch schon diese Partys, wo du bei diesem klassischen Smalltalk stehst und dir denkst, ja. das ist gerade genauso ergiebig wie Netflix schauen. Diese Partys ja, ja. kennst du ja. Ja, ja. Und du kennst die klassische Frage in Deutschland und, und, und Österreich und der Schweiz auf einer Party. Die erste Frage mhm. ist sofort nach dem Beruf. Mhm. Wenn dich jemand fragt, was du eigentlich machst, welche mhm. Antwort gibst du?
1: Wenn ich merke, dass jemand eine Affinität dazu hat, würde ich erstmal vorher mich bei demjenigen schon andocken und erstmal zugehört haben, was kann er überhaupt hören. Also, ich kann ja erstmal im Energiefeld reinfühlen, wer steht da überhaupt vor mir. Dann kann ich das klassische Menschentypenmodell einlegen: Eule, Delfin, Wal, Hai.
0: Und zu dem kommen wir gleich, ja?
1: Ja. Und dann, manchmal sage ich, ich schreibe Bücher und schreibe, spreche über deren Ideen. Manchmal sage ich, ich bin Redner, Vortragsredner. Manchmal sage ich, ich bin Papa. Manchmal ja. sage ich, habe ich immer gesagt, ich bin Flugbegleiter. Nur um zu gucken, wie die Leute mich behandeln. Weil dann wird es ja spannend. Da habe ich Sachen erlebt, Ali, das glaubst du gar nicht. Da nee, habe ich, ich Sachen ich, erlebt.
0: Ich habe, ich hab, als ich Unternehmer wurde, habe ich den Leuten auch, also ich war früher Lehrer, wenn ich bei Partys war, und habe ich genauso selber gemacht. Ich war dann schon längst Unternehmer und Speaker, aber habe dann immer gesagt, ich bin Lehrer. Mhm. Wenn ich wissen wollte, ob mich die Leute bemitleiden oder ob sie sagen, mhm. das ist eigentlich der wichtigste Job der Welt. Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube da haben wir wahrscheinlich so ähnliche Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn du sagst Flugbegleiter, dass die meisten Menschen sich denken, ach so, na ja, gut. Ja,
1: ich brauche ja, da das Ja, das Spannende war, wenn ich das gesagt habe, was ich ja sage, jetzt könnte ich sagen, ich war Flugbegleiter, mhm. aber ich konnte ja bis letztes Jahr sagen, ich bin Flugbegleiter. Und wie da einige reagieren, um, das kenne ich als Rettungssanitäter schon, Ach, eine Saftschubse echt, in deinem Alter machst du sowas? Ja, sehr gerne sogar. Wie sich Menschen dann abwenden und über Business reden, jetzt wird es aber noch perverser, wenn dann irgendjemand steckt, wer da ist, hey, der hat übrigens 200.000 Follower bei Instagram, wie die dann kommen, das ist einfach nur widerlich, das ist nicht, nicht schön. Das ist, ist wie Menschen. Also, ich persönlich lasse mich sehr, sehr gerne daran messen, wie ich andere Menschen äh, im Restaurant, beim Pipi machen, äh, im Flugzeug behandle. Bin ich immer nett? Nein, gibt's nicht. Ich will mich ja auch, um Gottes Willen bin ich nicht. Aber daran, das ist für mich so was, wer so in meinen Inner Circle kommt, mit dem gehe ich erstmal essen, guck wie behandelt der andere, stell den Leute aus meinem Team vor, aus meiner Crew und guck wie tickt der denn so, weil auch da in der Speaker Szene gibt es ein paar, wo du dir denkst, oh, das ist ja spannend. Du redest auf der Bühne das Gegenteil von dem, wie du da drau wie du hier bist, wie du mit meinem Team umgehst. Sag mal, was ist denn hier los?
0: Ja, das kenne ich auch, ja, leider. Mm. Sag mal, ähm, wir kommen gleich zum Tiermodell, weil es ist genial. Also für alle, die das noch nicht gemacht haben, es gibt über ja dir einen kostenlosen Test, wo man ja mhm. einige Fragen äh, quasi ausfüllt und dann kommt quasi raus, bist du mehr die Eule oder bist du ein genau. Ei? Und, aber zudem kommen wir noch. Eines noch, um bei diesem Thema zu bleiben, der Selbsterfindung. Es reden ja. ja in der heutigen Welt alle über Positionierung, Positionierung, Positionierung. Wenn du irgendwie eigentlich ja. Keynote-Speaker, weiß nicht, wie viele Tausend Treffer es irgendwie gibt. Ja. Wie findest du für dich selbst deine Positionierung? Also, also wie machst du das für dich? Oder, oder weil ich habe das in meinem Leben jetzt noch nie gemacht. Also ich mache mhm. das, also keine Ahnung, ich habe das jetzt in einigen Jahren. Und immer wenn ich über Positionierung nachdenken muss, bekomme ich Kopfschmerzen. Mhm. <lacht> weil ich dann mhm. das Gefühl habe, jetzt bin ich endlich raus aus meiner Box,
1: jetzt stecke ich mhm. mich schon wieder wo rein. Mhm. Wie machst ich du glaube. du ja, ich glaube erstmal für jeden, der hier zuhört, deine Positionierung, wenn du das hier hörst, ist jetzt schon da, lass dir andere sagen, was deine Positionierung ist. Ich habe dieses Erlebnis gehabt, wiederum vor mehreren Jahren, ich glaube das ist so sieben oder acht Jahre her, da stand ich auf einer Herrentoilette bei der Sparkasse in Düsseldorf. Und war dort als gebuchter Redner übrigens mit dem Tiermodell. Und ich stehe, was ja sozialpsychologisch sehr spannend ist, dass es das überhaupt in unserer Gesellschaft gibt, äh, äh, nackt an einem Pissoir. Da stehen ja dann Männer nebeneinander. Die sind ja oben angezogen. Unten hängt der Deleuris raus. Stehst du da nebeneinander und pinkel einen kleinen Ball in so ein Tor rein. Machen ja dann alle da. Okay. ich irre, dass Menschen das machen. Ja, ja. Dann sagt der eine zum anderen, hör mal, in Düsseldorf ist so meine Region, ich komme aus Wuppertal. Hör mal, äh, einer so, so mit dem Anzug, mit der roten Krawatte. Ne? Äh, wir brauchen dafür nächstes Jahr für die Weihnachtsfeier wieder so einen Redner, hier um die Mannschaft aufs Vordermann zu bringen. Da sagt der daneben, jetzt gut zuhören, wir nehmen den mit den Tieren, der immer ohne Hemd kommt und mit bunten Socken. Und schon war ich positioniert. Schon war ich positioniert. Ich bin der mit den Tieren. Ich bin der, der immer ein T-Shirt anhat, einen Sack und bunte Socken. Seit mittlerweile Jahren. Weil die Leute sich doch Prozent für dich interessieren und deine Scheißpositionierung. Die Leute geben dir deine Positionierung. Und jetzt kann man über eine Box sprechen, aber die kannst du doch clever nutzen. Ich mein Ego könnte jetzt sagen: Aber Moment mal, ich habe da nicht nur die Tiere. Ich mach, doch, ich mach doch ganz. Zurück. Nee, 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 nee. Wahrnehmung, Tiere, bunte Socken. Da bin ich doch der mit den Tieren und den bunten Socken. Geil. Und die Frage, die sich jeder stellen muss, ist: Wer bin denn ich? Wenn ich mein Ego rausnehme, was ist denn das, was bei der Zwiebel, wenn ich die abgepellt habe, was ist denn dann, was da übrig bleibt? Und bei manchen Schichten wirst du bitterlich weinen, weil du sagst, ich habe so viel Geld in meine Webseite gesteckt, in all das. Ah, am Ende des Tages bleibt eine Kleinigkeit übrig. Ich bin der mit den Tieren. Und der mit den bunten Socken. Der Dampfplauderer von einer von ne Gesamtschule, der daraus, dass er schon als Kind gerne geredet hat, keynote speaker geworden ist. Das, das hat den, jeder von euch.
0: Das ist unglaublich, ähm, was die anderen sagen. Das ist echt gut, weil ich hatte heute in der Früh ein, ein, ein Interview und da hat mich eine Journalistin gefragt, äh, welches ist mein größtes Problem in meinem Leben? Und ich habe gesagt, mhm. Oder welche Frage habe ich in meinem Leben? Ich habe gesagt, ich kann seit zehn Jahren nicht beantworten, wer ich bin. Also Menschen fragen mich, was ich so mache, <lacht> weil die einen wissen, die Hälfte meiner Zeit bin ich für Kinder da, und die andere Hälfte bei Führungskräften, Unternehmen und das Ganze. Die Leute wissen, ich mache im Jahr 140 Keynotes und, und, und. Und Unternehmen gegründet und mehrere Dinge. Und jeder sagt was anderes irgendwie. Der eine sagt, du bist mhm. der, der Jugendliche der andere sagt, du bist der, der inspiriert. Und mhm. ich sitze immer da und sage, ich habe keinen Schimmer, wer ich bin. Mhm. Und wenn mich die Leute immer fragen, Herr mhm. Malocchi, wer sind Sie, was machen Sie, sage ich immer, ich
1: bin das, was die anderen wollen. <lacht> ja, so, weil es einfach ja.
0: zu viel wird. Weil es einfach ja. zu viel wird. Ja. Und das es hat aber... Problem.
1: Es hat viele Jahre gedauert, auch für mein Team. Ich bin ein sehr, ich bin sehr delfinisch, um aufs Tiermodell überzuleiten. Das ist der kreative Chaot. Und mein Team sagt natürlich auch immer, okay, Tobi, stopp, 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 stopp. Ich weiß, du willst jetzt schon wieder ein neues Buch machen und wir wollen noch ein Seminar machen und ein Retreat. Aber Moment, Moment, Moment. Was machen wir genau? Ich rede, sage ich dann immer. Oder <lacht> sagen die, okay, du redest. Und bis wir darauf gekommen sind, auf You Are the Voice, ich rede und zeige anderen, wie man redet, das hat jahrelang gedauert. Weil wir haben ja vorher zig andere Sachen gemacht. Ein Business-Bootcamp, das Seminar, dieses Seminar. Die haben übrigens alle gut funktioniert. Die haben super funktioniert. Aber... Es ist wichtig, natürlich, sich irgendwo so auszurichten, dass ein Team eben auch mit dir gemeinsam arbeiten kann. Und da ist es schon wichtig, in gewisser Weise denen auch, da sind wir wieder bei diesen Leitplanken, die zu geben, wo du dann eben in dieser äh, verrückten Welt zumindest etwas auf den Markt bringen kannst, wo Menschen wissen: Okay, der Rede zeigt anderen, wie man redet. Der, der, der ist Keynote-Speaker. Menschen brauchen sowas. Am Ende des Tages kann jeder sein, wie er will. Um,
0: wenn du über dein Team sprichst, wie viele Personen seid ihr im Team?
1: Äh, wir haben äh, circa 15 Festangestellte, 30 Freelancer, die monatlich bezahlt werden. Ja, das ist so unser Team plus äh, ungefähr 200 Crewmitglieder, die ehrenamtlich bei unseren groß, großen Veranstaltungen mithelfen, weil sie selber äh, äh, starke Durchbrüche hatten oder wo das eben ihr Leben verändert hat. Und dazu möchte ich vielleicht noch eine Sache sagen, bevor wir dann vielleicht zum Teammodell kommen. Ich glaube, dass ich das hier nicht 20 Jahre machen könnte und noch vielleicht 40 mit Glück, ähm, wenn ich nicht zwischendurch immer wieder diese Erlebnisse haben würde, wo ich mit den Resultaten unserer Teilnehmenden wirklich konfrontiert werde. Und da rede ich nicht von den Millionären, die da rauspurzeln, die dann eine E-Mail schreiben und sagen, Tobi, das ist so krass, mein neuer Online-Kurs, 3,74 Millionen Euro Umsatz. Ich habe auch auf einer Riesenbühne TEDx, TED hat mich an... Freue ich mich. Aber was mir die Schuhe auszieht, sind Situationen, die sind äh, beim Greater Festival letztes Jahr. Ich habe meine Keynote gehalten, stehe bei uns am Stand. Äh, wir haben 4.000 Bücher verkauft. Persönlich signiert dort 4.000. Das heißt, ich habe von morgens bis abends an diesem Stand gestanden und äh, 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 Bilder gemacht und, 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 und signiert. Ein Kamerateam von Pro7 war dabei. Und dann kam ein Mann zu mir. Und auch da, ich muss ja, ich könnte das gar nicht, wenn ich nicht spirituell mit meinen spirituellen Meistern arbeiten würde, weil da wäre mir das nach 100 Leuten schon zu viel, jedem die Aufmerksamkeit zu geben. Schön, dass du da bist. Und dann kommt ein Mann zu mir, das ganze Gesicht voller Flecken, vier Zähne im Mund und das allererste, was mir in den Kopf kam, war Breaking Bad. Das ist ein... Das ist ein, ein Crystal-Junkie. Ich ich, 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 ich habe es in einem Blick gesehen. Er sah genauso aus wie in dieser Serie. Und er guckt mich an und schiebt eine Frau, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, schiebt eine Frau nach vorne, die sah aus wie er, nur als Frau, schüttere blonde Haare, Flecken im Gesicht, alle Zähne verfault. Und er sagt, ich, dieses Ticket hier hat uns draußen vor der Halle jemand geschenkt. Ich muss dir was sagen. Ich sage, okay. Ist jetzt nicht so meine klassische Zielgruppe, die beiden. Auch das meine ich nicht wertend, aber das ist nicht der typische Typ, der kommt. Und dann sagt der mir, dass beide in Köln am Bahnhof jahrelang ihren Körper verkauft haben, dass sie Drogen genommen haben, jahrelang. Und dann ist jemand zu denen gekommen, die haben beide ein Handy, und hat denen einen Zugang zu meinem Unbox Your Life Club geschenkt, anstatt Geld. Und dann sagt der zu mir, das ist ein Club, wo du jeden Tag einen Impuls bekommst. Nennen wir es einen Kalenderspruch. Jeden Morgen zur selben Uhrzeit schreie ich dich anderthalb Minuten an. Mach was aus deinem Leben. Und dann guckt er mich an und sagt, dadurch bin ich von deinen Drogen losgekommen. Meine Frau und ich auch. Wir sind in einem Programm, wir sind beide clean und die fangen an zu weinen. Ali, das hat mir so die Schuhe weggezogen in dem Moment. Da waren ja diese ganzen Leute, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich habe gar nichts, Ich hab einfach. ich habe da nur gestanden so... Dann bin ich weg, meine Assistentin hinterher, ich bin die Treppe runtergelaufen, weil ich hatte ja keinen, da sind ja überall hunderte von Menschen. Ich habe so angefangen zu weinen, weil das hat mich so, dieser Club ist doch, ich will ja ehrlich sein, dieser Club ist doch dafür gar nicht gegründet worden. Der Club ist, ist gegründet worden, das ist, wenn wir ehrlich sind, das war mal ein Corona-Projekt. Wir brauchen irgendwas, wo wir Monat einen Impuls geben können jeden Tag in einer Welt, die immer krasser wird. Und dann kommt einer und sagt, der hat das ja nicht mal selber gekauft, der, der ist dadurch von Drogen losgekommen. Und wenn ich das nicht hätte, diese Erlebnisse, ich glaube, dann könnte ich diesen Job nicht machen. Nicht dauerhaft. Und das ist das, was ich, ähm, über sowas denke ich dann sehr, sehr lange nach. Das ist wieder das mit diesen gesäten Samen. Du weißt nicht, wo deine Samen landen. Du weißt es nicht. Ich war letztlich auf einem Schiff, auf einem Schiff, da spricht mich ein, ein indischer Kellner an und sagt, dass seine Frau in Indien das Unbox Your Life Buch gelesen hat auf, auf Hindi und hat darauf ein Unternehmen gegründet mit ihrer Freundin. You don't know. You, du, du weißt es nicht. Wo landet das, was du tust? Und das berührt mich zutiefst.
0: Du hast ja begonnen, bekannt zu werden, weil du nicht über Menschen gesprochen hast, sondern über Tiere. Ja. <lacht> <lacht> um, was hat es mit diesem Tiermodell auf sich? Weil ich muss auch zugeben, das war auch das erste Video, das ich von dir entdeckt habe auf YouTube damals und ich fand es total mhm. witzig. Und das Verrückte ist, es funktioniert. Also wenn man beginnt, die Menschen da ein bisschen danach zu screenen und jeder hat ja auch mehrere Anteile. Ich nicht ja. die eine Person die jetzt nur Eule ist oder so, vielleicht schon. Mhm. Aber kannst du das mal ganz kurz erklären?
1: Um was geht es bei diesem Modell? Stell dir vier Menschen vor, die zusammen Monopoly spielen. Das ist das Beste Beispiel. Und die sitzen zusammen am Tisch in 100 Ausprägung und da sitzt der Wahlmenschentyp und der spielt dieses Spiel, damit andere gewinnen. Weil der sich die Frage stellt, was haben andere davon, dass dass ich hier an diesem Tisch bin. Der hat Plätzchen dabei, der hat ein Buffet aufgebaut, äh, Getränke für jeden, was er mag und liebt. Er bedient zwischendurch die Leute. Der sitzt da und ist der glücklichste Mensch, wenn er nicht die Schlossstraße kauft, wenn er nicht die Bahnhöfe bekommt. Der liebt es, dass andere sich gut fühlen. Dem gegenüber sitzt der Hai. Der spielt das Spiel auch, aber genau aus dem Gegenteil heraus. Der, der stellt sich auch eine Frage, nämlich, was habe ich davon, dass andere hier an diesem Tisch sitzen, um mich zu bedienen? Wenn der die Schlossstraße nicht bekommt, deutsch, die teuerste, Österreich ist, glaube ich, wer ist denn in Österreich? Ein anderer Platz. Irgendwie. Das ist die Kärntnerstraße. Straße. Kärntner, Kärntner Straße, Straße. Straße ja. Genau, in der Schweiz wieder eine andere. Wenn der die nicht bekommt, ist der Tag für den erledigt. Der, der, der zählt alle drei Minuten das Geld und der spielt, um zu gewinnen. Es gibt Menschen, die spielen das Spiel zu gewinnen. Jetzt gucken wir auf die beiden Tiere. wahl Taucht gerne mit anderen zusammen tief ab. Deshalb gehen die tief im Meer zusammen, schwimmen in der Gruppe. Die hassen Smalltalk, die wollen sich tiefgründig verbinden. Ist dem Hai alles scheißegal. Ein Blutstropfen auf Hektoliter, Millionen Liter Wasser. Ist irgendjemand verletzt, geht hin, attackiert. Nächster Menschentyp, spielt auch Monopoly. Das ist der Delfin. Der weiß überhaupt nicht, wer da hingekommen ist. Spiele findet er aber generell lustig. Hat eine Dose Red Bull in der Hand. Auf einem Ohr hört er seinen Lieblingssong. Das Geld versteckt er zur Hälfte unter der Tischplatte. Hat auch ein bisschen was im Ärmel. Und spielt aus einem einzigen Grund. Der will Spaß haben. Der hat die Regeln nicht verstanden. Der fragt alle drei Minuten, wie funktioniert das nochmal. Und jetzt kommt der Eule ins Spiel. Weil die Eule, die macht die Bank erklärt die Regeln und sortiert immer die Gemeinschaftsfeldkarten, damit die im rechten Winkel ausgelegt sind und und damit auch bloß kein Fehler passiert. Das macht die Eule. Wenn die Eule, wenn jemand über loskommt sagt die jedes Mal 2.000 Euro nehmen. Wenn jemand auf auf das Gefängnis kommt, du bist im Gefängnis. der Eule ist ganz ganz wichtig, dass die Struktur eingehalten wird. Und jetzt haben wir die vier Tiere. Und wenn du das auf Beziehungen liegst, wenn du das auf dein Business liegst, Vorabend-Check-in bei Airlines für Eulen. Eulen haben kleine Wagen dabei, damit das Gepäck genau 20 Kilo wiegt. Was haben Wale dabei? Alles, für sich nichts, ganz Koffer ist voll, haben für nichts für sich nichts dabei. Eulen fahren mit einem Volvo, mit einem Volvo, das ist ein Eulenauto, nach, nach Sylt, Du kannst mit diesem Auto einen atomaren Anschlag überleben, weil da ist alles drin. Die haben alles dabei. Der Delfin hat gar nichts dabei. Der kommt mit, einer, der kommt mit einem Rucksack an, an Check-in am Flughafen, verwechselt Male mit Male und fliegt dann dummerweise auf die Malediven. Ist ja manchmal genauso günstig wie nach Mallorca. Oder Beirut mit Bayreuth. Das ist auch so ein Klassiker für Delfine. Hat aber Spaß. Ja, und der Hai sagt, ich bin Senator, lassen Sie mich durch. Ich bin wichtig. Und, und so sind dem, alle da.
0: Und mit diesem Tiermodell können wir aber auch bei uns in unserem Umfeld relativ schnell abschätzen, erstens, wie wir drauf sind, aber auch wie unser Gegenüber drauf ist und vor allem, wie wir am besten kommunizieren, oder? Mit der anderen Person.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass wir haben, wir leiden ja unter einem ganz, ganz starken Fremd- und Eigenwahrnehmungsproblem. Wir glauben ja immer, also als Mensch, wir sind der Nabel der Welt, andere sind komisch. Der denkt von dir, du bist komisch und dann ist Kommunikation schon mal gar nicht möglich. Wenn du diese Tiere kennst und du triffst jemanden und du siehst Eulenattribute schon daran, Jack-Wolfskin-Klamotten, vier Kugelschreiber, äh, äh, das ist zum Beispiel die Eulen und du bist ein Delfin, macht es keinen Sinn, nur über Delfin-Themen zu reden, auch im Bewerbungsgespräch nicht, auch beim Dating nicht, weil die Person kann dir nicht zuhören. Menschen können dir nur, nur dann zuhören, wenn du in ihrer Art zu reden und zu kommunizieren sprichst. Und dafür gibt es eine Sache. Zuhören. Zuhören, zuhören. Schau, wer dein Gegenüber ist und dann kannst du genau dort andocken. Gibt es übrigens ein sehr, sehr schönes Bild dafür. Möchtest du an das Herz der Menschen kommen, was wir brauchen in unserer Gesellschaft, musst du lernen zuzuhören. Warum? Die Form eines Ohres sieht ungefähr so aus. Zwei nebeneinander. Ist es hart. Ear, heart, get the message, also zuhören.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das mal testen, dann kann man ja, glaube ich, auf deiner Website, äh, Ja, da gibt es einen Link, da kann genau. man aufklicken, da macht man diesen Test, der dauert Gott sei Dank nicht ewig lange, wie diese Test aus genau. nee,
1: nee, nee. Ähm, der der dauert fünf Minuten, tobias backcom oder tiertest.de gibt es den auch. Da kannst du dann sehen, wer du bist, wer andere sind, aber es hat halt auch so eine kleine Stärken-Schwächen-Analyse schon drin, weil das sind so Balken und du kannst eben sehen, was kannst du richtig gut, mit welchen Menschentypen kannst du nicht. Und das ist besonders spannend für mich gewesen, in meiner Zeit eben als Unternehmer auch ein Team aufzubauen, weil wir natürlich die Tendenz haben, immer Menschen in unser Team zu holen, die genauso sind wie wir, aber die brauchen wir natürlich nicht, wir brauchen ja genau die anderen. Ne, und deshalb macht natürlich auch jeder, den ich kennenlerne oder der ins, Tier, in, ins Team kommt, solche Tests, um zu schauen, passt jemand überhaupt.
0: Eine der letzten Frage noch, ähm, wenn du ein Team aufbaust und du hast ja damals als Trainer begonnen, du warst ja wahrscheinlich eine One-Man-Show. Mhm. Und als du wachsen wolltest, hattest du dann niemals diese Angst, geht es sich aus mit den Einnahmen der Kino wo ich auch genug Leute finanziere? Also immer dieser Wachstumssprung aufs nächste Level. Mhm. Wie bist du mhm. da selber mit vielleicht deinen Ängsten vielleicht umgegangen? Weil du es auch sagst, an der Familie war ja niemand Unternehmer davor.
1: Mhm. Also ich wusste, ich brauche als allererstes einen Allrounder, der mir hilft. Das habe ich auch damals genauso gemacht. Ein nächster Schritt wäre dann Marketing, dann Accounting. Mhm. Für mich war immer wichtig, dass ich erst an meinem Financial Mindset arbeite. Ich muss wissen, wie Geld funktioniert, um zu wissen, wie Unternehmertum funktioniert. Ich kann nicht erwarten, guter Unternehmer zu sein, wenn ich nicht weiß, selber, dafür kann ich auch niemanden einstellen, natürlich habe ich jetzt einen Geschäftsführer, der ist die Eule der Eulen, ohne ihn wird hier gar nichts laufen, aber ich muss ein Grundverständnis davon entwickeln, wie Geld funktioniert, erstmal bei mir selber, um dann eben auch das Gefühl nicht haben zu müssen, wie ist mir dann in der Corona-Zeit eben dann doch passiert ist. Da hatte ich aber schon mehrere hunderttausend Euro Personalkosten äh, im Monat. Das drückt dann natürlich sehr, hat aber mit meinem eigenen finanziellen Mindset nicht so viel gemacht, weil ich natürlich auch eine GmbH habe, die mich jetzt nicht sofort privat umhaut. Mit anderen Worten, kümmere dich um deine finanzielle Education, deine Bildung, um danach eben auch ein Unternehmen clever führen zu können. Und dann holst du dir Berater rein, aber du kannst nicht alles abgeben, besonders nicht, dass dieses Thema kann man nicht abgeben. Ja, Also aber erstens ein Allrounder einstellen und dann das klassische Typenmodell. Du brauchst eine Eule, für die, für die Tiefe der Prozesse. Du brauchst einen kreativen Delfin, auch wenn du selber einer bist, aber du bist ja auch mal nicht da, du brauchst jemanden. Du brauchst einen Wahl, sozialer Kit in einem Unternehmen, Geburtstage, Weihnachtsfeier. Und du brauchst auch eine, einen Hai, der dafür sorgt, dass Umsatzverein kommt, weil Hobbys kosten Geld und Businesses bringen Geld. Die meisten Coaches übrigens, wenn wir mal auf die Szene nur einmal gucken, mhm. weil uns folgen ja auch beiden viele, die machen das als Hobby, die wissen das nur nicht. Die denken, es ist ein Business, sie betreiben es aber als Hobby. Was weil es nichts. Ja, die haben diese finanzielle Bildung sich nicht geholt, die wissen nicht, wie Unternehmertum funktioniert und denken, dass sie jetzt ein Business haben, weil sie eins zu eins jeden Tag für 500 Euro Umsatz coachen. Das ist aber abzüglich von Kosten, bleibt, bleibt 180 Euro übrig nach Steuern, Krankenkasse, Büro, Licht, Wasser, Handy. Und da verdienst du ja weniger als als Angestellter. Das macht keinen Sinn. Das heißt, die müssen lernen, wie es funktioniert. Und dafür gibt es natürlich tolle Programme, die sie dann äh, nutzen können. Aber
0: ja. Lieber Dobi, ähm, die Stunde ist schon vorbei. Ich Was? Kann, sie dir kann ich auf die Uhr Tatsächlich. Eine letzte, ja, eine letzte Frage habe ich noch. Ich meine, deinen Podcast hören fast 30 Millionen Menschen, haben ihn bis jetzt schon runtergeladen. Wir haben weltweit aber jetzt doch ein bisschen mehr noch Menschen. Jetzt stell dir vor, dieses Mikrofon geht gerade in alle Haushalte der Welt und alle sind gerade jetzt wach, okay? Und alle sprechen mhm. jetzt gerade zufällig Deutsch. ja, Egal ob einjähriges mhm. Kind oder 114 Jahre alt. Mhm. Was ist der eine Gedanke, wo du dir denkst, es wäre vielleicht okay, wenn alle mal einmal über diesen Gedanken nachdenken?
1: Mach den Fernseher aus und schalt dein Leben an. Guck dahin, wo du jetzt gerade bist. All das, was du suchst, sitzt mit dir am Tisch. Es ist alles schon da. Die Menschen, die du liebst, sind in deinem Handy. Die Leute, die du brauchst, wohnen bei dir gegenüber. Mach den scheiß Fernseher aus. Ich danke Geht dir. übrigens auch für TikTok und Instagram und alles. Alles aus. Konzentrieren auf das, was vor deiner Nase ist.
0: Das war eine Ansage. Danke, Tobi. Danke dir vielmals. Ich danke dir. so